0: 你好，我是 Maggie， 这里是你应该知道的一些事。核能是世界上可利用的最清洁、最有效的电力来源之一。它生产一千瓦时的能量，可以提供美国的普通家庭使用48分钟。但是它产生的二氧化碳只有12克。这12克二氧化碳的概念是什么呢？就是大概能灌满三个两升的可乐瓶这么多，但是同时要生产相同数量的能源，煤炭工厂就要排放八百二十克的二氧化碳，这大概就能填充一个完整的浴缸这么多。考虑到生产的成本、环境，核能比水电、比地热、比太阳能这样的清洁能源更清洁，实际上。是比除风能之外的所有能源都要清洁的一种能源，但这并不意味着核能是可以长期使用的，因为核材料可能是世界上最有毒的物质。历史上有两次电厂泄露了大量的辐射的事故，这也就是大家都知道的1986年在乌克兰的切尔诺贝利。核电站和2011年在福岛的泄露事故，切尔诺贝利有31人死亡，预计呢至少大概有4000人是由于核辐射导致的早期的致死性癌症死亡。福岛核电站的泄露事故呢控制的比较好，只有两个人死亡，而且呢这两个人的死亡是与辐射无关的，而且呢也只有。一百三十例预期的早期癌症致死的案例，但是不管怎么样吧，这两个核电站至今仍然有大规模的禁区。这个禁区呢，是由于持续的辐射，人类是无法再在这个环境里面生存的。数十万人流离失所，永远不会回去他们的家乡了。切尔诺贝利所造成的经济损失，估计接近两千五百亿美元。远远超过乌克兰的国内生产总值，而福岛核电站所在地又是一个人口更加稠密和非常发达的地区，这个损失会更高，估计是会在五千亿美元之上。这基本就是占日本 GTP 总和的 10% 之十。EO、是用于核反应堆最常见的一个元素，但是并非是无限量供应的。现在使用的一个数据提取方法，全球大概只剩下230年的铀的供应量，所以在真正的可持续能源可以被发现并且大范围使用之前，只能说核能只是减少碳排放的短期解决方案。但核能最大的问题却不是核反应堆爆炸，也不是铀的供应不足，而是核废料的问题。目前所有的商业的核电厂的工作原理都是通过核裂变产生能量的。当放射性元素衰变的时候，单个的原子就会分裂成两个。当产生这个分裂的时候，我们在初中的化学课或者是物理课应该是学过的哈。这个反应呢，只要它产生裂变，就会释放能量。有许多不同的核反应堆的设计。在这个世界上面，但是理论基本上都是一样的。核反应是会释放很大的能量的，这个能量就用它来把水加热成蒸汽，产生的蒸汽就会穿过涡轮机，再带动发电机，这样呢也就发电了。使用的核元素呢通常都是铀，核电厂大约是6到8年之后，这样的使用量呢就会足够的释放这个铀元素。然后，这个铀元素在核反应堆中能释放的能量就变得很弱了，基本也就没有用了。但这并不意味着它已经完成了放射的能量。燃料棒在使用完之后，将在十万或者数十万年之内都保持一个比较强的放射性。所以问题是，燃料棒使用完之后怎么办？答案很简单，将它们永远放在可以保持不受任何干扰。完全隔离的地方，但虽然这么简单的一件事情却很难做到。事实上，目前全世界没有任何核废料是被长期隔离起来的。现有的每一堆核废料都处于暂时的存储状态当中，直到有一天有一个长期的解决方案，才能来存储这些核废料，永久性的存储起来。大部分的核废料都存储在。水池里面，水在阻止核辐射方面是相当有效的，所以这是一种比较便宜的方法。通常这些水池实际上是位于核电站内部的。当从反应堆当中取出用过的燃料，我们叫它乏燃料时，再把它直接放到水中，然后就留在那儿了。放射性的物质，它实际上仍然在放射能量。就会一直加热这个池子里面的水，所以呢，我们需要有冷却系统和泵来保持水在沸腾以下的温度。但要做到这一点，这套系统是需要电力的。如果电源出现了故障，而且呢，如果要是备用的发电机也出现故障，那泵和冷却系统就会出现故障，这样水就会升温，然后沸腾，沸腾就表示水就开始蒸发，然后水就没有了。水是阻挡辐射的水，因此没有水，辐射就会直接进入到环境里面来。事实上，我描述的事故，也就是福岛实际上发生的事故，它的主电源和备用电源都出现了故障，因此泵和冷却乏燃料池的系统没有办法继续运行，水呢就持续加热到蒸发酶，但是万幸的是，在福岛。在所有的水蒸发之前，情况就得到了控制。如果设想一下没有控制成功，那死的就是成千上万的人。一旦核废料在储蓄池中冷却了十到二十年，通常呢也就会被装在桶里面隔离开来。这些桶呢是混凝土和钢制的容器，用来阻挡辐射。但是这种解决方法绝对不是永久性的。因为这样的混凝土容器，它没有考虑到地震，它不能够抵御海啸，而且也必须要有人工来处理这些废料桶呢。要保持安全性，就需要人工来进行维护。没有人类，它们很容易被破坏。随着时间的推移，然后就会释放到环境当中去。现代人只存在了大约二十万年。所以呢，很难说人类这个物种它会存活数百万年，但数百万年后，带毒性的核废料将继续产生辐射。更重要的是，人们很难指望占主导地位的文明——我们所谓的骄傲的人类社会，拥有核技术的我们，没准儿可能都生存不了数千年。罗马帝国曾经毫无疑问的是世界上最强大的文明。很多学者们，他们甚至认为，即使到现在，罗马文明依然是在地球上存在过的最强大的文明，肯定要比美国强大，比欧洲更强大，也比中国强大，比任何现代社会都要强大的文明。但是它依然没落了。西方社会会没落，东方社会在将来也会没落。因此，长期的核废料存储需要比任何的政治结构。都能要维系更长的时间，它需要在没有人类监督的情况下工作，它需要真正的毫不含糊的永久化。芬兰呢，正在尝试建设着这样的一个结构。他们选了一个地方，这个地方呢，基本上没有任何的自然灾害，也没有地震，没有海啸，它确实没有任何自然现象可能会破坏核废料的存储的场地。特别呢，是它位于地下大概五百米以下的地方，在芬兰的海沿岸的一个岛屿下面。这个国家呀，它它就深挖呀，他们正在建造全世界第一个永久性的核废料储蓄设备，在地下五百米。目前呢，他们刚刚完成他们的挖掘，很快在二零二零年，他们将开始核废料的填充。我来描述一下他们挖的这个海底地道啊，就像海底隧道一样，每隔一段，都会有在伸向地下的一个孔，就像水井一样的这样一个孔，在这个井里面呢，他们就会放置核废料，然后呢，把核废料放好以后，就会用粘土盖上井盖然后再回填隧道填满，这样就永久性的储存核废料了。有了这个系统。核废料泄露到地下水的风险几乎是零。到二一二零年，这个隧道就会填满，然后它就可以永远的留在海底。因为材料存储的地方在地底下很深，很难再有人接触到它。所以呢，完成以后也无需人工管理，不需要安保，不需要维护，不需要任何东西。这意味着它应该是真正安全的一个地方。但在一切大功告成之前，他们确实需要预防另外一件事情，那就是人性。作为好奇是一个人的本性，它是很难打击一个人有发现的欲望的。如果有人发现了数千年的神秘的结构，想要打开它，那是很自然的。然而，这对核废料厂来说就是一个灾难。我们对埃及的金字塔的发现，基本就是这样的。这些建筑物作为法老的最终的永久的休息场所，设计它的时候，你是预计它不会，永远不会被打开的。但是现在人类打开了它们，因为我们很好奇。然而，打开核废料的储蓄设备将会释放很强烈的辐射到未来的文明，所以我们必须告诉他们离开这些地点，别碰它。但这说起来容易，做起来难啊。美国的能源部做了一个研究，如何向遥远的未来传达一个危险的信号。关键是要创建一条信息，传达出这个东西是多么的没意思，多么的不重要，核废料有多危险。他们呢，最后决定使用以下文字来进行这个描述。他们是这么说的：“发送此信息对我们很重要。我们认为自己是一个强大的文明，然而这个地方。”不是一个有容易的地方，也没什么值得可纪念的。在这里呢，没有任何有价值的东西。这儿有的这个东西，对我们人类来说是危险的和令人不知所措的。这个消息是一个关于危险的警告。这个危险在一个特定的位置，在这个危险的中心，有某一个特定的大小和形状，存放在地下。而这个危险。在你的时代仍然存在，就像它在我们的时代时存在的一样危险。这个危险对人类身体有强大的杀伤力，它可以致死。这个危险的形式就是能量的散发。只有当你在物理上打扰这个地方的时候，这个危险才会释放。所以最好避开这个地方。这个想法呢，是将这样的信息翻译成每一种联合国语言，阿拉伯语。中文、英文、法文、俄文和西班牙文。希望呢，就是至少在接下来的几千年里，这些语言当中至少有一种依然能够被理解。但在数十万年的范围内，这些语言几乎是不可能再存在被理解的了。甚至到时候，可能也不要期望人类会幸存下来。所以，你需要在没有语言的情况下传达相同的信息。所以呢，这个研究他就建议了。要通过建立一种形式或者一种场景来进一步传达这个信息，传达危险。它可能是一种图片，或者是刻在石头上面一个画上面画着荆棘刺，或者是类似禁止进入的标志。为了满足未来发现者的好奇心，也有人建议添加解释，说这个废料站的地点的历史的信息。然后通过象形文字等等，比如说画个骷髅、打个叉子之类的，画个图，说如果你要是碰这个地方，那物质这个有危险的物质，它就会传递给人类。但困难的是，十万年后的地球可能不是人类探索发现到的这个地方了，它可能是一个和人类没有任何相似性的物种，对人类一无所知的物种，因为那个时候的人类可能是一个已经长期灭绝的物种了。有些人建议呢，就让这个废弃的核料站被遗忘，根本不需要做任何标记，就把它封存起来，离开它。但像一些这么重要的东西，想让它消失也并不简单。芬兰的废料站建站的时候设计的就是不需要安全检查或者监督，它目前的位置在人类社会是以一种几乎不可逆转的方式存档的，有各种各样的书籍。研究资料、人类的大脑的记忆，还有互联网这样的记录，可能至少存在到人类文明的终结。要真正被遗忘、真正被留下作为自然的一部分，那个时候人类应该也不存在了。好，这是今天的话题，希望你喜欢。如果你还没有订阅我的频道，请订阅我的频道。祝你开心，也希望你保持对这个世界的好奇心。拜拜。